0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos una vez más en el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. La oscuridad en su máxima expresión con lo nuevo de Fortnite. La lucha contra monstruos cúbicos como una nueva forma de juego en la serie Battle Royale. Además... La solución para quienes sufren al tener que estacionar en reversa y en paralelo a la acera. Ya llegó, ¿eh? Y se llama Auto Park The Summon.
1: 9, 8, 7, 6, 5,
2: 4, 3, 2, 1, top.
0: Y ya partió la primera misión espacial al planeta Mercurio. Bepi Colombo llegará a su destino hacia fines de 2025 luego de enfrentar temperaturas de 350 grados Celsius. Nada menos, ¿eh? Saludamos hoy a nuestro director Michael Fetch desde el Control G. En septiembre, el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dio a conocer los más recientes modelos de iPhone XS, XS Max y XR y ahora hizo lo mismo con el nuevo iPad. Apple presentó en sociedad lo que define como el cambio mayor de un iPad desde que se creara hace ocho años. La idea es lograr que sea de la elección de un mercado mayor. El nuevo iPad Pro es más delgado, alrededor de un 15% menor, y ya no tiene un botón de inicio o Home. Físicamente cuenta con esquinas más curvas y se puede conectar a monitores con una definición de hasta 5K. Si le sacaba la batería del iPhone, no hay problema, el nuevo iPad Pro lo recarga. También Apple dio a conocer el nuevo MacBook Air totalmente rediseñado. Su precio en Estados Unidos es de 1.199 dólares. También este gadget es más liviano que su predecesor. Es un 24% más delgado que la versión anterior, ya que está hecho en un 100% de aluminio reciclado. Tiene un tamaño de 13,3 pulgadas con un teclado con mejor respuesta que la versión anterior. Lo que sí decidieron es remover la barra táctil de control que antes aparecía a la derecha del teclado. Los usuarios dijeron que no les gustaba y Apple los escuchó. También se incorpora el Touch ID para su seguridad, aunque en los teléfonos se inclina hacia la tecnología de identificación de rostro, ¿no? conocido en inglés como Face ID. Y por último, la presentación incluyó la primera actualización en cuatro años para el Mac Mini. A pesar de verse muy similar al modelo anterior, el nuevo Mac Mini, que cuesta 799 dólares en Estados Unidos, viene con un procesador Intel Quad Core con la opción de incrementarlo a seis unidades. Además de estas tres novedades presentadas por Tim Cook, la empresa promete tener más ¿eh? sobre los AirPods de segunda generación y en cualquier momento. En cuanto a otras marcas, uno de los gadgets que salen al mercado es el nuevo Kindle Paperwhite, que es más delgado, más fino, con doble capacidad de archivo y resistente al agua. En Estados Unidos está a la venta por 129 dólares. La calidad del texto y la mejor definición de la pantalla se destacan en este Kindle, ideal para llevar a la piscina, a zonas húmedas o a la playa. El aparato viene con seis meses de contenido ilimitado gratis, que incluye millones de obras. Y también se pueden escuchar audiolibros con auriculares o parlantes conectados vía Bluetooth. Atención, seguidores de Fortnite. Aquí las novedades de Fortnite Mayors 2018. oscuridad en su máxima expresión, la lucha contra monstruos cúbicos como una nueva forma de juego en la serie Battle Royale. Hay ahora nuevas armas para enfrentarse y luchar con las criaturas como Sex Shooter y Fiend Hunter Crossbow. El crecimiento de los videojuegos es innegable, ¿no? Y Corea del Sur continúa con el sueño de convertir a esa disciplina en un deporte olímpico. De hecho, Corea del Sur es el primer país que profesionalizó el eSport. Y ahora la novedad es que los videojuegos estarán en el medallero de los Juegos de Asia 2022 que se van a realizar en la ciudad china de Hangzhou. Además de los surcoreanos, aficionados de China, de México y Tailandia, aplauden la inclusión de los videojuegos en la lista de deportes. Y se realizó el primer Comic Con en Panamá. Figuras hiperrealistas de la película Harry Potter, Star Wars y Los Vengadores participaron de este encuentro. Es una mega convención que reúne amantes de los videojuegos, las series, el cosplay y demás que logra cada vez más tracción, ¿eh? Esta actividad ha visto una explosión a nivel global luego de despertar la nostalgia y los recuerdos de series y películas inolvidables. Entre las personalidades estuvo la reconocida youtuber panameña Wendy Girk, que tiene entre sus perfiles de YouTube e Instagram más de 3 millones de seguidores. Antes de separarnos por un par de minutos, noticias del World Robot Summit, un evento competitivo de cuatro categorías, robótica industrial, de servicios, para casos de desastre y Junior. Una reunión de tecnología robótica de alto nivel que facilita el desarrollo de la disciplina, muestra cómo los robots resuelven situaciones concretas y promueven la implementación social. La Expo demuestra los avances de la robótica en el área corporativa, organizacional y hasta municipal. La idea es lograr una sociedad en la que los humanos y los robots podamos coexistir y cooperar entre sí. También se presenta la voz de los expertos y gente que trabaja en la robótica en otras partes del mundo, sin faltar el aspecto interactivo para poder experimentar en persona lo nuevo de la robótica. Enseguida la solución para quienes sufren al tener que estacionar en reversa y en paralelo a la acera, ¿eh? ya llegó. Y también Samuel Burke con un anticipo desde Londres. La tecnología
2: allana el camino para todos que quieren disfrutar de un espectáculo teatral, incluyendo personas con problemas de audición. Soy Samuel Burke y les contaré más al regresar de La Pausa aquí en Flex.
0: ¿Cómo lograr la integración de todos, en especial aquellos con alguna dificultad o impedimento físico, para integrarlos a todas las actividades a través de la tecnología? Samuel Burke se acercó a un templo de arte para ver cómo logran que el teatro sea para todos.
2: Guillermo, tengo una tía con problemas de audición y cuando ella visita Londres sé que no vamos a ir al cine ni al teatro porque no le gusta la tecnología actual que existe para ayudarle a escuchar bien, pero eso podría cambiar con el desarrollo de un nuevo sistema. Aquí estamos en una de las joyas de la corona de Reino Unido, el Teatro Nacional. Pero para una persona con dificultades para oír, esto podría no significar mucho. Pero ustedes intentan
1: cambiar eso. En estos últimos dos años, hemos desarrollado un nuevo sistema que llamamos gafas inteligentes con subtítulos. Quiero ponérmelas porque ya he probado
2: aparatos de realidad virtual suelen ser bastante pesados, pero estas
1: son bastante ligeras. Supongo que el único problema que puedo tener es diferenciar entre el primer plano y el segundo plano, y están bastante separados por lo que tengo que ver abajo y arriba. Con el teclado puede cambiar cómo se ve, puede cambiar el tamaño, la posición en la pantalla. A mucha gente le gusta que esté en tamaño grande, en color rosado, en la cara del actor, para que puedan al mismo tiempo leer los labios y los subtítulos.
2: Esto es básicamente realidad aumentada. Se pone algo digital o virtual encima de algo que se observa viendo, un poco como Pokémon GO. Estará disponible para todas las actuaciones.
1: Estarán disponibles todas las noches. ¿Qué precisión tiene esta tecnología que sigue un texto? Programamos el guión, tal como se hizo en la actuación de estreno. Y la precisión basada en esto está entre el 93 y 96%. Si una se salta unas líneas, el sistema reacciona, y aunque lleve un par de segundos, reacciona y se coloca donde debe estar.
2: Existe esa famosa foto en blanco y negro que todos hemos visto con personas en una sala de cine con gafas 3D. ¿Usted se imagina un futuro en el que mucha gente utilice esta tecnología bien porque tengan problemas para oír o quieran escuchar
1: o ver subtítulos en otro idioma? Creo que es la próxima etapa. Queremos proponer un máximo de idiomas extranjeros para que el público venga al teatro y pueda tener la misma experiencia que el resto de la gente. Los comentarios positivos han sido abrumadores, sobre todo de los sordos temerosos que quisieran poder venir al teatro cuando les guste. Es fundamental que una institución como el Teatro Nacional, por su papel privilegiado, haga este tipo de trabajo para el sector,
2: la próxima vez que venga mi tía aquí a Londres, tenemos otra opción más para que pueda tratar de disfrutar de una obra de una nueva manera. Y Guillermo, antes de irme, les prometí la semana pasada más del Congreso de Tecnología Más Grande del Medio Oriente, JITEX. Fíjense en una nueva tecnología que no solo está muy cool, sino buena para el medio ambiente. Esto es súper interesante porque la idea es tan básica, es un robot en el agua que recoge la basura que está en el agua. Tiene una red ahí abajo y luego hay unos sensores para que sepa en el momento que ya tenga la cantidad suficiente, se cierra y... Bueno, funciona de una forma manual o de una forma automática usando lo que llamamos geofencing, es decir, muros eh, que están, bueno, ahí digitalmente saben dónde está pasando para que no pasen eh, la misma zona de nuevo recogiendo la basura.
0: Qué bien, Samuel. Muchísimas gracias. El compromiso es doble, ¿no? La ciencia nos facilita la tarea, pero el hombre debe hacer un cambio de hábitos encaminados a la construcción y no... A la destrucción del medio ambiente Gracias Samuel
1: Nada más Tenemos un filtro del Día de Muertos Por primera vez en la historia Hay un filtro Y hay varias
2: un diseño 100% mexicano y, y fue una idea que, que se le ocurrió a Juanpa o sea, Juanpa quería hacer eh, algo relacionado con Día de Muertos eh, y nosotros también estábamos viendo que de manera orgánica muchísima gente estaba utilizando Instagram pues, eh, o para compartir sus trucos de maquillaje, de cómo disfrazarse de Catrina o cómo rendir homenaje como a esas calaveras de Día de Muertos también con, con un maquillaje muy especial eh, y él fue... Eh, de las personas que, que dijo, tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo para Instagram para celebrar el Día de Muertos.
1: Acuérdense que hay muchos filtros, si le das en tap a la pantalla, pum, te da el azul, luego te da otro
2: que está más locochón y luego el el mero mole, el mero original es de Cempasúchil. Todo esto para la gente que no sabe es la típica pintura que se usa en el Día de los Muertos.
0: Y algo más, los invito a que lean la historia completa en cnnespañol.com barra Zona Pop o que escuchen el podcast de Zona Pop a través de Apple Podcast y Android. Y ahora, una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes. La solución para quienes sufren al tener que estacionar en reversa y en paralelo a la acera. Autopark the Summon. Es un asistente virtual que hace uso de cámaras, radar y sensores ultrasónicos. Tesla incorpora esta tecnología para su modelo S y ajusta el sistema para adecuarse a los conductores de este tipo de vehículos. Pero lo más interesante es que al utilizar una app en el teléfono podemos hacer que el auto entre al garaje de casa una vez que nos bajemos del mismo. El auto opera en forma autónoma hasta una distancia máxima de 12 metros desde la presencia de la llave electrónica o si hay algún objeto que lo obliga a detenerse. Todo para los automóviles y sobre todo en la expo más importante del mundo de accesorios para autos. SEMA se realiza en Las Vegas donde se presentan alrededor de 3.000 productos que pueden llegar a percibirse como descabellados. Desde una suspensión que eleva una camioneta unos 5 centímetros para mejorar su capacidad de crucero, hasta llantas de aluminio para neumáticos gigantes. Prototipos de vehículos super deportivos o de gran tamaño para las decenas de marcas presentes en esta mega expo de todo sobre ruedas. Un viaje largo para criptomisioneros que hacia fines de octubre se encontraban en la Patagonia Argentina. La Bitcoineta es una organización no gubernamental que viaja por el cono sur con el objetivo de educar a las comunidades locales sobre el uso del blockchain y la criptomoneda en situaciones cotidianas. Es una furgoneta que lleva el mensaje del Bitcoin, de allí su nombre, Bitcoineta, que lleva 15 voluntarios con tareas rotativas y de diferente perfil, pero todos defendiendo la importancia de las tecnologías del blockchain. Desde su primer día, la Bitcoineta se ha desplazado por más de 8.000 kilómetros en Argentina, Bolivia y Paraguay. Según Bitcoin Argentina, el equipo ha logrado contacto con más de 5.000 personas en alrededor de 50 pequeños poblados, que no es poco decir. Y enseguida se concreta la esperada entrega de paquetes por parte de Robots. Con eso volvemos. Hablamos mucho sobre el sueño de la entrega de paquetes por parte de robots, ¿no? pero ahora según la firma Starship Technologies en el Reino Unido, esa empresa es la primera en concretar esa idea. Pero... Por ahora es solo en el área de Milton Keynes, en Inglaterra. Hay que indicarle a la empresa que dirige el envío a la sede de Starship en un primer momento y desde allí solo hay que utilizar una aplicación móvil para programar la entrega robótica cuando nosotros queramos. También se puede seguir el traslado del paquete a través de la aplicación. El servicio también estará disponible en el área de la Bahía de San Francisco desde fin de año. Pero, además, la empresa Walmart hace anuncios que tienen que ver con centros de distribución high-tech de artículos de primera necesidad. El poblado de Shafter, en California, será el primer centro de distribución de alta tecnología de Walmart para productos de almacén frescos y congelados. Es el uso combinado del ser humano y de equipamiento que se encarga de lo más pesado y en un tiempo menor. La tecnología llamada Ytron, que comenzará a operar hacia 2020, moverá un 40% más de mercadería que un centro de distribución tradicional. Y es a través de un algoritmo que determinará cómo empacar según el destino y el tipo de carga. Algo así como el juego Tetris, pero con manzanas y pasteles, asegura Walmart. Y lo que les mostramos a continuación no es nuevo, pero es una idea que continúa consiguiendo adeptos. Primero fue Zoom Pizza Delivery, camiones con hornos, con docenas de hornos para preparar pizzas y hacer las entregas. Ahora es un Tundra SR5, cuyo tanque de gasolina fue reemplazado por una unidad de base de hidrógeno que hace la pizza mientras se dirige a la entrega.
2: 2, 1, uh, top.
0: Y ya partió la primera misión espacial al planeta Mercurio. Bepi Colombo llegará a su destino final hacia fines de 2025 y deberá enfrentar temperaturas por encima de los 350 grados Celsius. Bepi Colombo es un esfuerzo conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Mercurio es el planeta menos explorado de nuestro sistema solar, pero esta misión promete conseguir información importante para la ciencia.
2: La propulsión es nominal, la trayectoria es nominal.
0: La NASA intentará aterrizar una vez una nave espacial hacia fines de noviembre en la superficie de Marte. InSight tiene como objetivo el estudio del interior profundo del planeta y esta es la primera misión con ese proyecto, pero un aterrizaje en Marte no es cosa fácil. Paracaídas y retrocohetes reducen la velocidad de descenso, mientras que las patas suspendidas de la nave absorben el impacto con la superficie. InSight estará construido para tocar tierra en medio de una tormenta de polvo y arena con fuertes protectores contra el calor. La sonda espacial Parker ya logró batir un récord en cuanto a su proximidad al Sol y sigue en su camino para marcar hitos. Lleva consigo instrumentos altamente sofisticados para recoger datos vitales que permitirán responder interrogantes fundamentales sobre la estrella más cercana a la Tierra. Y esperamos ansiosamente los resultados. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra clic cnn. Yo soy Guillermo Arduino y él es Mike Bryan, que nos acompaña con la cámara estable de esta edición. Hasta la próxima.